0: Wir basteln uns ein Safe House für wirklich stressige Phasen in unserem Leben, heute Teil 3. Heute richten wir mal gemütliche, kuschelige Räume ein, in denen wir uns ein bisschen entspannen und zurückziehen können. Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Jeden Montag bekommst du von mir Impulse und Inspirationen, kleine Techniken und viele, viele Tricks, die sich sehr leicht auch in dein Leben integrieren lassen. Und ich zeige dir, wie du deine Tanks langfristig wieder auffüllst und zeige dir natürlich auch Methoden, mit denen du noch effektiver ans Ziel kommst. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. Es ist Montag, neue Woche, neues Glück und wir sind immer noch dabei, uns ein wunderbares, schönes Safe House zu bauen für die großen stressigen Phasen in unserem Leben, damit wir gut durch diese Zeiten kommen. Und nachdem wir uns in Teil 1 mit dem Fundament beschäftigt haben und in Teil 2 mit eher den funktionalen Räumen in unserem Safehouse, beschäftigen wir uns heute also mal mit den gemütlichen Räumen, die wir brauchen, um uns auch zwischendurch trotz all der vielen Aufgaben, trotz all der vielen Herausforderungen, uns auch mal ein bisschen zu entspannen. Und mir sind so in den letzten Wochen noch lauter Sachen eingefallen, die man auch noch tun könnte und die man, die ich euch eigentlich auch in den ersten zwei Folgen schon noch hätte erzählen können. Und anstatt das jetzt zu bereuen und zu sagen, oh man Mist, habe ich alles vergessen, so ein Ärger, habe ich mir jetzt überlegt, ich glaube, das ist ein wunderbares Thema, was man dann nochmal mit einer sehr viel größeren Ausführlichkeit und noch mehr Tipps und Tricks auch in einen Online-Kurs umwandeln kann. Also, dass du sozusagen mit mir gemeinsam mit Lernvideos und auch Arbeitsmaterialien mal daran arbeitest, in vielleicht eher ruhigen Phasen wo du auch die Zeit und Energie dafür hast und dir dann quasi mit mir gemeinsam ein richtiges Safehouse baust, was dann auch vielleicht so ein bisschen haptischen Charakter hat, also dass wir zusammen ähm, Arbeitsmaterialien auch erarbeiten und du am Ende sozusagen etwas hast, was ähm, du dir nicht nur anhören kannst, sondern auch sozusagen Listen und ähm, Bilder und Collagen und all die schönen Sachen, also quasi ein erste hilfe KIT, ein Erste-Hilfe-Set zum Thema Stress, was du immer dann heranziehen kannst, wenn du merkst, uh, jetzt wird es gerade heftig. Ja, So, das ist quasi als Idee daraus jetzt äh, so in meinem Kopf entstanden. Das wird nicht nächste Woche online sein. So viel sei schon mal gesagt. Das wird jetzt sicherlich auch noch mal eine Zeit brauchen, ähm, bis ich das alles produziert habe. Und auch ich muss mir ja erstmal auch die Zeit in Sinn dafür schaffen. Ähm, das geht ja leider, leider nicht so leben bei. Und auch leider meine Tage haben nur 24 Stunden. Aber die Idee ist schon mal da und ich habe schon wieder ganz viele Notizen gemacht und geplant und gemacht. Und, äh, ja. Ich bin gerade sehr euphorisch, weil ich das für eine sehr gute Idee halte. Ich bin da aber auch sehr gespannt, was du davon hältst. Also schreib mir gerne, ob das eine gute Idee wäre, ob du dabei wärst. Und dann abonniere auch gerne mein Newsletter, weil das ist ja sozusagen die Gruppe, die solche Sachen dann immer auch als erstes erfährt und wo ich mir dann auch die eine oder andere Testgruppe zur Zusammenstelle, die dann vielleicht sozusagen den ersten Durchlauf von so einem Kurs macht, um das in der Beta-Phase dann vielleicht auch mal zu testen. So, aber jetzt geht's wie gesagt, erstmal um Teil 3, um die gemütlichen Räume, die wir brauchen, also die Räume mit schönen Bildern an den Wänden und Häkeldeckchen oder was auch immer uns da irgendwie hilft. Aber bevor wir loslegen schenke ich dir wie immer eine kleine Pause, deshalb egal was du gerade machst, egal was du gerade tust, lass es jetzt einfach mal, wir machen gemeinsam einen Ali, atmen, lächeln, innehalten, schließ kurz die Augen, lehn dich entspannt zurück und dann atme einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus, nochmal Tief durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal. Schenk dir ein Lächeln. Schenk dem Tag ein Lächeln. Schenk deinem Safe House ein Lächeln. Und wenn du so weit bist, dann öffne die Augen wieder hier an, sei fokussiert und klar und lass uns beginnen. Also wir brauchen in unserem kleinen House für die großen stressigen Phasen in unserem Leben, brauchen wir nicht nur hochfunktionale Räume, in denen wir effizient und effektiv arbeiten können. Wir brauchen natürlich auch die kleinen gemütlichen Räume mit Bildern an der Wand und von mir aus auch Hegeldeckchen irgendwie auf dem Tisch, in denen wir uns entspannen können, in denen wir mal zur Ruhe kommen und loslassen können, weil das ist das Ziel von ganzheitlichem Stressmanagement. Es geht nicht darum, Stress zu vermeiden, Stress zu negieren, Stress irgendwie komplett aus dem Leben wegzuhauen. Das ist auch gar nicht möglich, sondern es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Anspannung, also dem Zustand, wenn wir im Stress sind, zwischen Anspannung und Entspannung einfach hinzubekommen. Und das heißt, wir müssen auch in großen Phasen des Stress, in großen Phasen, wo wir sehr, sehr viel zu tun haben, wo wir sehr viele Dinge vielleicht auch gleichzeitig irgendwie managen müssen, ist es einfach auch wichtig, zwischendrin kleine Inseln der Entspannung zu schaffen. Regel Nummer eins und Regel Nummer zwei, nach Abschluss, nach Ende dieser stressigen Phase auch eine längere Phase der Entspannung dann uns einfach zu ermöglichen, bevor wir ins nächste große Projekt einsteigen, bevor wir die nächste größere ähm, Herausforderung irgendwie annehmen. Und da gilt so ein bisschen natürlich auch ein Gleichgewicht zu schaffen hinsichtlich der ähm, Anspannungsphase. Ne? Also je länger die eigentliche Anspannungsphase dauert, desto länger sollte natürlich auch die Entspannungsphase dann sein. Ähm, und je kürzer die Anspannungsphase ist, desto weniger, also desto kürzer kann sozusagen auch die Entspannungsphase irgendwie am Ende sein. Aber wichtig ist, wir brauchen die kleinen Inseln während der Anspannungsphase und wir brauchen dann zum Abschluss nochmal die große Entspannungsphase einfach. Das heißt, du kannst jetzt schon mal anfangen zu überlegen, was du dir für eine großartige, tolle Belohnungs- und auch Entspannungsphase gönnst, wenn diese fucking Corona-Krise endlich vorbei ist und wir langsam in Richtung Normalität uns wieder zurückentwickeln können, weil diese Phase werden wir alle brauchen. Wir brauchen dann erstmal wirklich Urlaub. Also wenn die große Normalität wieder kommt, wie auch immer die aussehen sollte, dann geht es nicht darum, sofort wieder ins nächste Hamsterrad reinzuspringen, sondern dann geht es erstmal darum. Sich dafür zu belohnen und gleichzeitig ähm, wirklich sich eine gute Erholungsphase, eine gute Entspannungsphase einfach ähm, zu gönnen. Und die kannst du natürlich auch schon während der Corona-Phase machen. Ne? Also ich habe mir jetzt auch die Osterferien komplett geblockt. Ich werde da nicht arbeiten. Ähm, es wird zwar vorproduzierte Podcast-Folgen geben, aber ich werde da nicht arbeiten, weil ich einfach auch weiß, ich schaffe sonst nicht, irgendwie das ganze Jahr so durchzuhalten. Ähm, ich mache da erstmal Urlaub, ähm, soweit Urlaub. Ähm, auch möglich ist. Urlaub auf Balkonien, wie das immer so schön ist. Genau, also Anspannung, Entspannung, darum geht es. Und darum geht sozusagen auch in dieser Folge, dass, du, dass wir einfach mal schauen, welche kleinen gemütlichen Räume können wir uns dann einrichten, sowohl als kleine Inseln, aber dann eben auch vor allem die großen Sachen. Und das Erste, was wir hier auch wieder beachten müssen, Denk bitte daran, es ist eine Investition. Ne? Also auch diese Entspannungsphasen, wenn du nochmal an das denkst, was ich dir in der ersten Folge zum Thema Energiequellen gesagt habe. Also auch die Entspannungsphasen sind ja erstmal per se eine Energiequelle, weil wenn ich in diesem Entspannungsmodus bin, dann hat mein Körper und auch meine Psyche sozusagen, meine Seele, wie auch immer wir das nennen wollen, die Möglichkeit, neue Energie zu tanken. Also insofern ist das immer eine Investition. Und auch hier geht es einfach darum, nochmal aus dem alten, gestressten Mindset mit, dafür habe ich jetzt keine Zeit, rauszukommen und eher zu sagen, ich mache das jetzt, weil es ist eine Investition in meine Energie. Und alle Energie, die ich damit irgendwie aufbauen kann, kann ich dann wieder dafür nutzen, um Dinge zu erledigen mit guter Energie und damit mit einer höheren Qualität, mit weniger Fehlern, vielleicht sogar auch schneller, weil wir dann auch wieder fokussierter sind. Aber es ist am Ende eine Investition. Und um herauszufinden, was sind denn meine Entspannungsenergiequellen beziehungsweise was sind denn so die ähm, mentalen Dinge, die ich auch brauche, um hier wirklich in eine gute Energie auch reinzukommen. Dafür lohnt sich es tatsächlich einfach auch nochmal, vielleicht nicht jetzt, wenn du gerade total im Stress bist, aber wie gesagt, wenn wir bauen uns ja quasi auch unser Safe langfristig auf. Noch mal genau hinzuschauen. Ähm, einerseits, was tut mir gut, ne? also so auf der reinen Erfahrungsebene, mal zu gucken, was sind denn Dinge, die mir wirklich gut tun, ähm, was waren vielleicht auch Dinge, ähm, die ich gerne als Kind oder als Jugendliche gemacht habe, ähm, also Dinge, die einfach dafür gesorgt haben, dass es, dass es mir gut geht, dass ich in, in die Energie einfach reinkomme und da mal wirklich ähm, mit sich selber ein kleines Brainstorming zu machen und daraus quasi eine Liste, eine Collage, was auch immer zu erarbeiten. Arbeiten, ähm, Dinge, die mir gut tun. Ne? ist auch eine kleine Übung in dem Kurs ähm, Raus aus dem Hamsterrad, äh, findest du auf meiner Webseite, da wird das auch nochmal, da machen wir das auch nochmal am Anfang, dass wir uns mal wieder darüber bewusst werden und das ist eine Sache von zehn Minuten, Viertelstunde, das muss jetzt gar nicht eine große epische Aufgabe werden, aber dass wir einfach mal uns die Zeit nehmen, mal erstmal wieder uns darüber klar zu werden, was sind denn Dinge in unserem Leben? die wir gerne tun und die uns einfach wirklich gut tun, aus denen wir neue Kraft und neue Energie einfach rausschöpfen, da einfach mal eine Übersicht zu machen. Und das Zweite, ähm, um eben ein wirklich ein solides Safehouse zu haben, ist ähm, nochmal die Frage, welche Bedürfnisse habe ich? Welche Grundbedürfnisse habe ich? Ähm, da gab es diese wunderbare Folge, ich glaube, es ist immer noch irgendwie eine der stärksten Episoden ähm, zum Thema Bedürfnisse, Bedürfnishierarchie. Ne? Da haben wir uns im November ähm, oder Dezember? Na, ja, ich verlinke es dir in den Show Notes. Im, äh, ja, ich glaube, es war Dezember. Mit der Frage beschäftigt: Was sind eigentlich meine Grundbedürfnisse ausgehend von zehn ähm, möglichen Bedürfnissen so auf auf der Werteebene? Da ging es um so Sachen wie Anerkennung, Struktur, Wissen, Ehre, Zugehörigkeit so auf diesem Level. Und die Übung war im Prinzip daraus, eine eigene Hierarchie zu bauen, also die eigene Top-10-Bedürfnisliste quasi zu erarbeiten, um vor allem erstmal auch zu wissen, was sind denn so meine Top-3? Weil wenn ich diese Top-3 habe, dann kann ich mir einfach auch im Vorfeld von großen stressigen Phasen überlegen, was brauche ich denn? auch in Zeiten, wo ich vielleicht weniger Zeit habe, um mich darum zu kümmern, um diese Bedürfnisse wirklich zu befriedigen. Was könnte ich denn alternativ tun, damit diese Bedürfnisse trotzdem befriedigt werden? Ich mache es mal sozusagen an meinem Beispiel fest. Also meine Top-3-Werte oder meine top drei bedürfnisse bei dieser Übung sind einfach Struktur, Anerkennung und Wissen. So Und das heißt für mich in Stressigen Phasen muss ich immer wieder noch viel stärker als vielleicht andere Menschen, ähm, bei denen der Strukturwert vielleicht weiter hinter weiter hinten liegt, irgendwie einfach dafür sorgen, dass ich tatsächlich Struktur habe. Das heißt, ich sorge zum Beispiel dafür, dass ich lieber eine halbe Stunde vorher aufstehe. Und dafür nochmal eine halbe Stunde habe, um mit mir alleine zu sein und ähm, die Wohnung aufzuräumen, meinen Schreibtisch aufzuräumen, den Tag zu planen, weil das einfach für mich essentiell ist. Ich habe einen extrem hohen Strukturwert und der muss auch in stressigen Phasen seine Befriedigung einfach finden. Und natürlich bin ich auch in stressigen Phasen, verliere ich natürlich auch Struktur auf der Strecke, dann habe ich natürlich auch manchmal irgendwie plötzlich drei Millionen post zettel irgendwie auf dem Schreibtisch, aber ich weiß einfach, ich muss mir zwischendurch diese kleinen Zeitinseln schaffen, wo ich aufräume und wieder einen neuen Plan mache, mich sortiere, Prioritäten neu setze, weil das tut mir nicht gut, wenn ich diesen Strukturwert nicht befriedige. Der andere Wert, wie gesagt, ist Anerkennung bei mir. Und Anerkennung ist tatsächlich auch etwas, was zumindest mir schwer fällt, irgendwie in stressigen Phasen ähm, zu befriedigen, weil ich in der Regel dann gar keine Ohren mehr oder Augen für Anerkennung habe. Ne? Weil man so irgendwie im Tunnel ist oder im Jump ist, dass man einfach gar nicht mehr die Anerkennung wirklich wahrnehmen kann, bzw. auch nicht genießen kann. Und das heißt auch hierfür, ähm, schaffe ich mir ganz bewusste Inseln. Das sind dann vielleicht alle zwei Tage wirklich so zehn Minuten als kleines Feierabendritual. Und dafür habe ich meine kleine Lobkiste. <lacht> also das heißt, wenn jemand von euch, und das passiert ja Gott sei Dank sehr, sehr oft, wenn ihr mir zum Beispiel so Nachrichten schickt, sei es jetzt auf Instagram oder per Mail oder wie auch immer, dann packe ich die in meinem Postfach in einen separaten Ordner. Und ähm, manchmal drucke ich auch so spezielle Sachen tatsächlich auch ein und aus und klebe sie dann in mein äh, Stressismus-Arbeitsbuch, meine Arbeitsordner. Und dann nehme ich mir einfach, wenn ich so merke, uh, ne, jetzt ist mein Anerkennungsbedürfnis irgendwie, das weint so ein bisschen, ähm, dann gehe ich durch dieses Postfach beziehungsweise schaue mir dann so die ersten Seiten in, in meinem Stressismus-Buch an und hol mir da quasi meine kleine Dosis Anerkennung zwischendurch. Ne? Und ähm, das kann man natürlich auch anders machen. Ne? Man kann sich zum Beispiel auch mal ähm, eine Grundsatzliste, Collage, Brief schreiben, wo man mal, zusammenfasst, was hat man in den letzten Monaten alles Tolles gemacht und Tolles erreicht und Tolles überlebt und irgendwie geschafft und so weiter. Und sich das immer wieder irgendwie auch noch mal rauszuholen in dem Moment, wo man einfach merkt, puh, jetzt wäre echt ähm, mal wieder eine Schippe Anerkennung einfach fällig. Ne? Also wie gesagt, es geht darum, in kleinen Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass die drei Bedürfnisse, die in deiner Top-Ten-Liste sehr weit vorne stehen, dass auch die in sehr stressigen Phasen ihren Raum einfach finden, auch wenn dieser Raum vielleicht ein wenig kleiner ist. Mein dritter Wert ist ja zum Beispiel Wissen. Ich bin ja jemand, der wahnsinnig viel Energie daraus zieht und wahnsinnig viel Glück daraus zieht, etwas zu lernen, Dinge auszuprobieren, neue Dinge zu entdecken und so zu experimentieren. Das ist so das, wo ich dann wirklich anfange, in den Flow zu kommen. Und auch das ist natürlich in Phasen, in denen ich sehr viel zu tun habe, in denen ich mehr oder weniger nur abarbeite, ähm, läuft das natürlich sehr schnell Gefahr, dass das hinten runterfällt. Und auch dafür habe ich mir einfach einen kleinen Trick überlegt. Es gibt ja diese ähm, App, weiß ich nicht, ob du die kennst, Blinkist, ähm, da werden Fachbücher in 15-Minuten-Slots äh, zusammengefasst und ähm, die kann man dann sowohl lesen als auch irgendwie sich anhören mittlerweile. Und auch wenn ich jetzt per se keine Freundin davon bin irgendwie, dass man 400 Seiten Bücher auf 15 Minuten runter verdichtet, ne? also das ist jetzt kein Ersatz irgendwie für tatsächlich ein echtes Buch, das ist mir schon klar, aber ich nehme mir, ich habe im Kalender sozusagen in jeder Mittagspause einen 15-Minuten-Slot, in, in der ich auf die Yogamatte gehe und dabei das kostenlos zur Verfügung gestellte Buch von Blinkest irgendwie höre und das ist dann eben keine tiefgründige Beschäftigung mit einem Thema, was ich ähm, so hätte, wenn ich ein Seminar zum Beispiel zu etwas machen würde oder tatsächlich ein ausführliches Buch zu etwas lesen würde, aber es kommen zumindest erstmal neue Impulse wieder rein und es kommen so neue Gedanken irgendwie wieder rein. Und das reicht in stressigen Phasen aus, um dieses Bedürfnis Wissen zu befriedigen. Ne? Genauso wie du, wenn du ein hohes Zugehörigkeitsbedürfnis hast. Kannst du das auch in stressigen Phasen durch kleine 10-Minuten-Telefonate erstmal befriedigen? Es geht darum, einfach hier immer so eine kleine Dosis wenigstens mit reinzubringen und es nicht komplett auf null runterfahren zu lassen. Und diese Blinkest-Yoga-Kombination, das ist natürlich auch jetzt keine Perfektion, weil ähm, Yoga jetzt mit nebenbei was hören ist jetzt vielleicht auch nicht die optimale Variante. Und wie gesagt, auch eine 15-Minuten Zusammenfassung irgendwie von einem Buch ist jetzt auch nicht wirklich irgendwie ähm, ein finales Stillen von Wissensdurst. Aber es bringt zumindest eine kleine Dosis mit rein und befriedigt eben mein sehr hohes Wissensbedürfnis einfach. Und das allein merke ich, führt einfach dazu, dass es mir besser geht am Ende. Es zahlt auf meine Energiequellen mit ein. Also wenn du gerade die Zeit und die Ruhe dafür hast, dann... Spul nochmal zurück auf den Dezember, hör dir diese Bedürfnisfolge an oder mach die Übung. Die Übung ist auch nochmal äh, mit Arbeitsblättern und Handout im Kurs Hamsterrad äh, drin, dann mach sie da. Der Kurs ist ja auch kostenlos. Aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, was sind hier meine Top 3. Vielleicht sind es auch manchmal die ersten vier Sachen. Was ist da, was steht da besonders weit vorne, weil, wenn diese Bedürfnisse nicht sozusagen wenigstens minimal befriedigt werden, dann haut das sofort auf unser Gesamtbefinden einfach rein. Und dann geht es uns schlechter. Dann hat das nicht nur Auswirkungen irgendwie auf unseren Energiehaushalt, sondern dann hat das natürlich auch Auswirkungen einfach auf, auf, unsere, auf unseren mentalen Zustand. Ne? Also wie, wie optimistisch sehen wir die Welt? Wie optimistisch sehen wir irgendwie die nächsten Wochen? Und wie gut geht es uns dabei? Wie glücklich, wie zufrieden sind wir? Das hat einfach so massive Auswirkungen. Also, Schau, es sind deine Top 3 und überleg dir dann kleine Möglichkeiten, kleine Mini-Slots, wie du diese Bedürfnisse auch in langen stressigen Phasen einfach wirklich ähm, befriedigen kannst. Der zweite Aspekt in diesem ganzen Thema gemütliche Räume ist das ganze große Thema generell entspannen. So, und ähm, entspannen funktioniert nicht nur im Urlaub, wenn ich dann, weiß ich nicht, auf irgendeiner Insel in Bali bin und da irgendwie in der Hängematte liege oder so. Man kann auch und man muss vor allem auch in diesen großen, langen, stressigen Phasen einfach zwischendurch kleine Entspannungsmomente schaffen. So, und dafür würde ich gerne nochmal das Prinzip des Alis erklären, was ich ja immer mit dir zusammen zu Beginn dieser Folge mache. Und was du hoffentlich auch, und wenn nicht, dann mach's bitte ab jetzt, hoffentlich auch häufiger am Tag machst. Weil was wir da bei diesem Adi machen, ist nicht nur irgendwie unseren Fokus zu schärfen und vielleicht so ein paar Sachen, die uns bis dahin irgendwie beschäftigt haben, vielleicht mal wegzuatmen oder so. Es geht vor allem darum, dass wir unseren Parasympathikus trainieren. Wir haben ja so ein vegetatives Nervensystem in uns. Und da gibt es so zwei Gegenspieler. Da gibt es den Sympathikus und den Parasympathikus. Und der Sympathikus ist so quasi der Kokser in unserem äh, vegetativen Nervensystem. Ne? Der geht so volle Kanne ruf. Der sorgt dann auch dafür, dass wir in Anspannungsphasen dann auch die notwendige Energie irgendwie zur Verfügung haben, indem einfach alle möglichen Zuckerreserven rangezogen werden. Adrenalin wird ausgeschüttet, so bam, bam, bam. Ne? Also der Sympathikus eher so der Koksa Und der Parasympathikus, der ist quasi so der Kiffer, ne? der sorgt dafür, dass wir puh, runterkommen, dass wir entspannen, dass wir schlafen können, dass wir aber auch verdauen können ne? und da geht es gar nicht nur um Essen verdauen, da geht es auch darum, die Ereignisse des Tages zu verdauen, auch alles, was wir wahrgenommen haben. Also wir brauchen zum Beispiel auch den Parasympathikus ganz wichtig, um lernen zu können, ne, weil das müssen ja bestimmte Sachen dann einfach auch in unserem Gehirn verarbeitet und ordnungsgemäß irgendwie abgelegt werden. Und dies, diese zwei Typen, ne, der Kokser und der Kiffer, das sind Gegenspieler. Und die müssen in einem, Gewicht, in einem gewissen Gleichgewicht irgendwie immer mal wieder auf die Bühne kommen. Und was vielen Menschen passiert ist, wenn sie einfach sehr lange in so einem Daueranspannungszustand sind, wenn sie in langen Stressphasen sind, ist, dass der Parasympathikus, ähm, unser kleiner Kiffer, einfach langsam verkümmert. Ne? Also der trainiert dann einfach nicht mehr. Und dann braucht er auch viel, viel länger, um tatsächlich wirklich wieder in Aktion treten zu können. Ne? Den Effekt erlebst du auch, wenn du sehr lange, sehr große stressige Phasen hast, und dann gehst du ins Wochenende oder du gehst vielleicht sogar in den Urlaub und du kommst nicht runter. Du bist immer noch so bam, bam, bam irgendwie drauf. Das ist tatsächlich der Effekt, wenn wir unseren Parasympathikus auf Strecke nicht ordnungsgemäß trainieren. Und den Parasympathikus können wir tatsächlich gut trainieren mit so ganz kleinen Mini-Übungen wie zum Beispiel dem Ali. Und du wirst auch merken, je häufiger du den Ali machst, je häufiger, häufiger du einfach während eines Tages mal zwischendurch einfach nur kurz die Augen schließt, zwei, drei Atemzüge, zwei, drei Sekunden lächeln und dann weiter in die nächste Aufgabe. Du wirst einfach merken, dass die der Effekt, den du körperlich tatsächlich spürst, ne, dass du wirklich... Puh, merkst, wie es so ein bisschen entspannt, wie der Puls so ein bisschen runtergeht, wie du wieder auch offen bist für neue, für neue Sachen, dein Fokus sich wieder so ein bisschen irgendwie weiter öffnet, wie du ähm, vielleicht auch sich die Schultern so ein bisschen entspannen, irgendwie ne, die ganze Muskelanspannung sich loslöst, vielleicht auch das gefühlte Gewicht auf den Schultern auch ein bisschen nachlässt, der Rücken einfach und der Nacken sich so ein bisschen lösen. Diese ganzen körperlichen Effekte, die du spürst, die werden umso größer, je häufiger du es tust. Ne? Es geht nicht unbedingt darum, von einer 30 Sekunden Meditation in eine 3 Stunden Meditation sich zu entwickeln. Es geht hier erstmal vor allem um die Häufigkeit. Also gerade in stressigen Phasen, wo wir sowieso keinen Zeitraum haben, um irgendwie drei Stunden zu meditieren oder so, geh auf die Häufigkeit. Nach jeder Aufgabe, die du erledigt hast, nach jedem Termin, der beendet wurde, den du geschafft hast, mach einen Ali. Schließ die Augen und atme tief ein, trainiere deinen Parasympathikus, weil der springt dann bam, sofort an beim ersten tiefen Atemzug. Und du kannst einen Ali auch irgendwie in der U-Bahn machen, beim Treppensteigen, an der Supermarktkasse, wo auch immer. Ich mache ihn erst, aber ehrlicherweise auch auf dem Klo, <lacht> weil das ist immer so, ne? kurze Pipi-Pause und dabei einmal kurzen Ali machend. So viel zu meinen intimen Geheimnissen aus meinem eigenen persönlichen Stressmanagement, aber mach es vor allem regelmäßig. Und das mit dem Klo ist vielleicht jetzt ein bisschen eklig, aber erstmal gar nicht so doof, weil wenn ich bestimmte Dinge mit anderen Tätigkeiten kombiniere, also sie miteinander verbinde, so wie zum Beispiel beim Zähneputzen einen Ali zu machen, ne? ähm, dann schaffe ich es einfach sehr viel schneller daraus, wirklich eine Routine zu machen, die dann auch tatsächlich häufig am Tag stattfindet. Ne? Also man kann es einfach auch mit bestimmten Sachen verbinden, dass du zum Beispiel sagst, jedes Mal, wenn ich an der Supermarktkasse stehe, mache ich noch schnell einen Ali. Ne? Also mache ich noch schnell einen Ali, ist schon wieder total bescheuert formuliert, aber nehme ich mir die Zeit, nutze diese Zeit, um mich zu entspannen, um meinen Parasympathikus zu trainieren. Und das ist wichtig und das heißt, ne, und es geht aber auch nicht nur um diese 30 Sekunden Pausen, sondern es geht generell, hatten wir letzte Folge, um ein gutes Pausenmanagement macht regelmäßig Pause, mindestens einmal die Stunde, fünf Minuten, mach eine ordentliche Mittagspause, trainiere deinen Parasympathikus, weil du merkst einfach auch sehr, sehr schnell, wenn der anfängt zu verkümmern, dann wirst du einfach in, in Phasen, wo du tatsächlich entspannen kannst, merken, dass es dir wahnsinnig schwerfällt und das hat einfach was wirklich mit Training zu tun. Und das hat zum Beispiel auch einen Effekt auf unsere Fähigkeit, einschlafen zu können. Na, wenn du merkst, du hast Schwierigkeiten einzuschlafen, kannst du das auch tatsächlich ähm, ein wenig beheben, indem du regelmäßig deinen Parasympathikus trainierst, indem du kleine, feine Entspannungsinseln einfach einbaust. Das Nächste, worum wir uns Kümmern müssen in unseren gemütlichen Räumen, sind schöne Dinge zur Belohnung und zum Feiern. Weil auch das geht natürlich sehr, sehr schnell in stressigen Phasen verloren, dass wir unsere Erfolge feiern, dass wir diesen Ausstoß an, jetzt fällt mir gerade das Hormon nicht ein, was da rauskommt, es sind glaube ich keine Endorphine, warte mal, Adrenalin, nur Adrenalin, ah, wir sagen einfach mal es sind Endorphine, aber es geht darum, einfach auch in stressigen Phasen in unserem Leben oder am Ende einer stressigen, herausfordernden Phase in unserem Leben uns die Zeit und auch den Raum dafür zu geben, Dinge zu feiern und zu genießen, dass wir es eben überstanden haben, dass wir es gut gemacht haben, dass wir etwas erreicht haben, dass wir etwas fertiggebracht haben. Also was ist deine Belohnung? Und das Solltest du dir auch im Vorfeld überlegen, ne? also auch hier geht es mal darum, irgendwie ähm, sich mal die fünf Minuten Zeit zu nehmen, sich mal zu überlegen, was könnte ich tun, wenn ich ähm, ein bestimmtes Zwischenziel erreicht habe, einen bestimmten Milestone irgendwie hinter mir gelassen habe. Und was könnte ich natürlich auch als Belohnung tun, wenn ich diese große lange Phase einfach überstanden habe. Und hier Vorsicht, ne? die Belohnung sollte nicht als Motivator gelten. Ne? Das, es geht nicht darum, dass du dir deine eigene Möhre bastelst, die du dann vor dir vor dich herhängst, um sozusagen dich weiterhin auf Strecke zu motivieren, ähm, dann auch tatsächlich äh, weiter im Projekt zu bleiben, weiter irgendwie abzuarbeiten oder so. Das funktioniert nicht, ne? das ist dann ein rein extrinsischer Motivator und extrinsische Motivatoren, so wie irgendwie ähm, eine Bonuszahlung oder irgendwie ich kaufe mir ein bestimmtes Kleid, äh, wenn ich das gemacht habe oder so. Das sind Dinge, die uns ähm, kurzfristig, ähm, die kurzfristig so einen guten Motivationsschub geben und die auch für irgendwie blöde, stupide Arbeiten funktionieren, die ich erledigen muss, aber die funktionieren nicht auf Strecke. Also versuch bitte nicht, dich darüber zu motivieren, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du die Belohnungsphase auch tatsächlich genießt, dass du dir eine Phase, einen Raum dafür schaffst, wenn du etwas erledigt hast, dir dabei selber auf die Schulter zu klopfen, nochmal zu rekapitulieren, was hast du jetzt eigentlich alles erreicht, was ist wirklich gut gelaufen, was hast du da selber mit eingebracht, vielleicht auch mit anderen Menschen natürlich zusammen, die daran beteiligt waren oder Menschen, denen, die dich dabei unterstützt haben, denen du dankbar bist mit deiner Familie, deinen Freunden. Und es muss auch natürlich nicht jedes Mal eine drei Wochen Party irgendwie stattfinden. Aber mach diesen Moment, feier dich selbst, sei stolz auf dich, sei dir dankbar, sei dankbar für alles, was du, was du gemacht hast, was du erreicht hast und feier dich. Mach diese Räume bitte auch auf. Ne? Es geht nicht nur darum, nach so einer langen Phase ins Erholungskoma zu fallen, sondern wirklich sich auch dafür zu feiern und zu belohnen, dass man es geschafft hat. Auch das ist einfach wirklich eine sehr wichtige Sache, die wir beachten sollten. Und wie gesagt, nicht nur am Ende von so einer Phase, sondern auch dazwischen. Ne? Also freitags sich einfach mal zu feiern, dass man diese geile Woche irgendwie gerockt hat ne? und dass irgendwie alles erstmal wenigstens funktioniert hat. Man kann sich auch einfach mal dafür feiern, dass man eine Woche überlebt hat. Das ist, ne, die Messlatte muss da gar nicht so hoch hängen. So, und die letzte Sache, die es noch gilt zu sagen für ähm, unsere Entspannungsräume, für unsere gemütlichen Räume, schaffe dir Rituale, quasi ähm, in der NLP-Technik würden wir wahrscheinlich von Ankern reden, Rituale, Traditionen, ähm, die du voll bringst, vollziehst, durchführst, um quasi in so eine Entspannungsphase auch zu gehen. Weil unser Körper braucht da ähm, quasi eine Hilfestellung, ähm, eine Art Signal, manchmal auch mehrere Signale für Achtung, jetzt gerade betreten wir einen gemütlichen Raum, lieber Körper, jetzt gehen wir aus einem funktionalen Raum in einen gemütlichen Raum, du darfst jetzt entspannen, du darfst jetzt aus dem Überlebensmodus rausgehen. Und das ist gerade in Zeiten, wo wir viel im Homeoffice sind, umso wichtiger, weil normalerweise übernimmt das ganz automatisch, ohne dass wir das vielleicht mal bewusst eingeführt haben, übernimmt das zum Beispiel unser Nachhauseweg. Also wir sitzen dann in normalen Zeiten in der S-Bahn, hören vielleicht einen Podcast oder lesen ein Buch oder gucken einfach nur aus dem Fenster und das ist sozusagen für unser Körper das Ritual, das Signal für, uh, jetzt geht es sozusagen in einen Feierabend rein. Wenn das nicht mehr da ist, ist, weil es einfach keinen Arbeitsweg mehr geht, dann brauchen wir ein neues Ritual. Also, dann ist das vielleicht Rechner runterklappen, und auf den Balkon gehen und eine Weinschorle trinken oder eine Runde um den Block gehen oder anzufangen zu kochen oder so. ne Aber das ist ganz, ganz wichtig, sowohl sozusagen der Übergang in den Feierabend als auch der Übergang in die Mittagspause. Da sollte natürlich das Ritual vielleicht ein bisschen kleiner, kürzer sein als jetzt der Übergang in den Feierabend, als auch der Übergang ins Wochenende. Mach ein Ritual daraus, ne? also wirklich ein ganz klares Signal für deinen Körper, dann wirst du merken, kommst du auch leichter einfach äh, in diese Phase des Entspannens und vor allem auch in die Phase des Loslassens und Abschaltens. Ne? Wenn wir so nur so halb darüber gehen, ne? wenn der Rechner auch noch weiterhin irgendwie in unserem Wohnzimmer aufgeklappt steht und wir die ganze Zeit mit einem halben Auge in unser E-Mail-Postfach irgendwie gucken, während wir Armbrot essen im Zweifelsfall, ist das kein gutes Ritual da rein. Ne? Deshalb also mach wirklich ein ganz klares Ritual, eine ganz klare Grenze auch, eine fühlbare Grenze zwischen jetzt endet meine Arbeitsphase und jetzt beginnt eine Erholungsphase, damit dein Körper die entsprechenden Signale hat. Und das heißt, wie gesagt, auch räum alles weg oder mach die Tür zu, wenn du ein Arbeitszimmer hast, alles weg, alles, was sozusagen auch zum Thema Arbeit gehört, das ist ein Riesenthema in Zeiten, wo wir unser Büro mehr oder weniger auch in der Hosentasche mitsteppen können. Also das führt natürlich nicht wirklich dazu, dass wir auch in gute erholsame Phasen eintauchen. Also wenn du kannst, dann blockier auch irgendwie, dass du E-Mails irgendwie während, während des Wochenendes auf dein Handy gespielt kriegst und solche Sachen, damit du tatsächlich auch wirklich eine arbeitsfreie Zeit einfach wirklich hast. Aber das Wichtigste ist vor allem, Signalisiere, zeigt deinem Körper, deinem gesamten System, Achtung, wir verlassen jetzt den funktionalen Raum und gehen rüber in einen gemütlichen Raum, ja, dass du sozusagen den Weg dorthin mit einem bestimmten, mit einer bestimmten Handlung, mit einem bestimmten Ritual verknüpfst und wenn es eben vielleicht auch nur. Drei Sonnengrüße sind, die du vielleicht machst, um zu sagen, so und jetzt beende ich hier den Tag oder vielleicht nochmal deinen Schreibtisch aufräumst und wirklich für Ordnung sorgst. Das kann auch so ein Ritual sein und dann, weiß ich nicht, du wirst da kreativ sein. Mach, bau dir ein gutes Übergangsritual. So. Und noch zwei kleine Sachen ähm, zum Thema Erholen. Wenn wir sozusagen vielleicht merken, dass wir gerade in einem funktionalen Raum sitzen und so richtig in Panik geraten, weil der Stress über uns rüberläuft, quasi wie eine dicke braune Suppe, ähm, dann gibt es natürlich auch so Stressakutechniken, die man ganz gut anwenden kann. Ne? Also. Ali ist eine davon, ne? die muss man aber eben, wie gesagt gar nicht nur im Akutfall irgendwie anwenden, die sollte man auf jeden Fall immer zwischendurch schon mal anwenden zum Energietanken. Aber wenn du merkst, so jetzt geht der Herzschlag so richtig hoch, jetzt ist irgendwie, ne, jetzt fange ich an schon langsam in das Stadium Panik irgendwie rein rutschen, dann gibt es einfach so Ganz viele, machen wir vielleicht auch noch mal eine extra Folge zu, ganz viele einzelne Akuttechniken, die du anwenden kannst, nur zwei jetzt quasi mal zum Mitnehmen. Das erste ist tatsächlich wirklich dieses, was wir alle kennen äh, und aber wahrscheinlich viel zu selten anwenden, dieses innerlich bis zehn zählen. Also, bevor ich in eine, eine Reaktion gehe zu etwas, na, Kundenanfrage, einem Menschen, der mich vielleicht gerade anschreit oder irgendwie meinem Blick auf meinem, aus meinem Postfach mit 80 ungelesenen E-Mails oder so, einfach mal erst mal bis 10 zählen, Also, eine Pause reinzukriegen zwischen Reiz, der in meinen Körper eindringt, einen riesen Stressalarm auslöst und meine Reaktion darauf. Einfach ein um bis zehn zählen. Das wirkt manchmal schon ganz große Wunder, dass man da einfach eine Pause reinkriegt. Und was ich auch immer für eine ganz wunderbare Frage ähm, halte, um mich aus solchen Panikattacken rauszuholen alleine, ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und sich mal einfach wirklich die, mal darüber nachzudenken, was ist das Schlimmste, was jetzt wirklich passieren kann, wenn ich es nicht schaffe, wenn ich es heute nicht erledige, ist zum Beispiel auch eine Frage, die man für die Tagesplanung sehr gut nutzen kann, weil man einfach merkt, schon am Anfang des Tages, es sind einfach zu viele Aufgaben, sich mal jede Aufgabe zu fragen, was würde passieren, wenn ich die heute nicht mache? Und dann einfach auch mal den Mut zur Lücke zu haben, beziehungsweise den Mut zu haben, auch bestimmte Sachen dann einfach vielleicht nicht in der 120 qualität irgendwie zu machen oder vielleicht auch einfach gar nicht zu machen. Ich hatte Ende Februar wahnsinnig viel Stress, wahnsinnig viel zu tun und dann obendrauf noch, oh mein Gott, du musst ja auch noch bis Montag irgendwie eine Podcast-Folge fertig haben und Interview und so weiter. Und dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und mir die Frage gestellt, okay, Thea, was passiert wirklich, wenn du jetzt nicht am Montag deinen Podcast veröffentlichst und vielleicht auch gar kein Interview im Februar? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann habe ich festgestellt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass äh, ein paar Leute enttäuscht sein werden, aber wahrscheinlich auch, wenn ich es ihnen im Nachhinein erkläre, dann auch völlig fein damit sind. Und vielleicht gibt es dann doch ein paar Leute, die dann sagen, oh nein, das ist eine so unzuverlässige Podcasterin, diese Thea, ich werde sie sofort entabonnieren. Na, So, okay, vielleicht verliere ich auch ein paar Abonnenten. Aber mehr kann nicht passieren. Mehr kann einfach nicht passieren. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich die letzte Februarfolge dann auf, wenn ich wirklich dafür Zeit habe und nicht, wenn ich es irgendwie reinquetschen kann. Und sage einfach auch, okay, dann gibt es im Februar kein Interview. Und Überraschung, niemand ist gestorben. Es ist nichts Schlimmes passiert. Also frag dich auch gerne mal zwischendurch, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und mit dieser wunderschönen Frage beenden wir diese Folge. Behalt im Hinterkopf, auch bei der Entspannung geht es um Investitionen. Also der Satz, ich habe dafür jetzt keine Zeit, der gilt nicht, weil du sollst investieren in deine Energie und das tust du, indem du deinen Parasympathikus einfach mal regelmäßig trainierst und dafür sorgst, dass es dem gut, gut geht, weil wenn es dem geht, gut geht, dann geht es auch dir gut. In diesem Sinne, hab eine schöne Zeit, bleib gesund, komm gut durch und bis nächste Woche, wir hören uns. Ganz liebe Grüße, deine Thea. oder in Präsenz anbiete. Gern folgt mir auf Instagram, auf Pinterest oder auch auf LinkedIn. Dort beantworte ich auch gerne all deine Fragen oder nehme Themenwünsche für diesen Podcast entgegen. Und wenn du möchtest, freue ich mich natürlich auch über Sternchen bei iTunes. Und auf alle möglichen Weiterempfehlungen über welchen Kanal auch immer an deine gestressten Freundinnen. Denn es gilt weiterhin der Grundsatz, Informationen werden vom Teilen nicht kleiner. Und es bleibt auch dabei, Stress ist keine Naturgewalt. Wir können eine ganze Menge dagegen tun und ich freue mich, das auch nächste Woche mit dir wieder gemeinsam zu machen. Bis dahin, eine schöne Zeit, deine Thea.